0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
0: Tous les vendredis, à midi.
2: Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune
3: institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à, à affronter ce qui va se passer.
1: Si vous nous suivez en direct, il est 16h30 à Mutiari, la ville de naissance de George Orwell. 11h à Godalming au Royaume-Uni, là où est né Aldous Huxley. Et midi dans les studios de Radio Vostok à Genève où nous enregistrons cette émission. Si vous nous écoutez en podcast, l'horloge peut indiquer tout et son contraire. On vient d'entendre un extrait de la websérie L'effondrement. Aujourd'hui, nous parlons dystopie. En régie, Alexis Raphaelhoff et Cyril Fay s'occupent du son. Moi, c'est Marie-Ève Bienvenue dans Midi Bascule. Les similitudes entre notre société actuelle et les mondes qu'avaient imaginés George Orwell et Aldous Huxley il y a plus de 70 ans sont troublantes. À l'heure des fake news, de la reconnaissance faciale, de la saisie fréquente de nos données personnelles, on ne sait plus vraiment si on vit dans le monde réel ou dans un roman d'anticipation. Un élément encore plus étrange qu'évoluer en pleine dystopie, c'est le succès de ce genre artistique. À l'apparition du Covid, quand une partie de la population était confinée pour cause de pandémie, le film Contagion a battu des records de téléchargement. Alors que certaines webcams prennent des images à l'insu de leurs propriétaires, la série Black Mirror a cartonné. L'adaptation du livre de Margaret Atwood, La Servante écarlate, a tellement plu au public que les scénaristes écrivent actuellement la saison 6 de la série. Pourquoi c'est attrait vers le sombre Nos esprits sont-ils trop asséchés pour imaginer de belles utopies Vu la tournure que prennent les événements sur la planète, comment éviter une catastrophe Sommes-nous encore capables de créer un futur possible ce sont les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Avec nous en studio se trouve l'écrivain, géographe et enseignant André Oretnik. Bonjour, comment ça va Bonjour, ça va. Tu vas nous apprendre un mot nouveau, l'hypertopie. Tu es conscient que tu vas faire bouillonner pas mal de cerveaux dans l'heure qui suit
3: Je ne sais pas, moi je ne vais pas trop bouillonner, mais en tout cas bouillonner agréablement. Mais...
1: Ah oui, bon alors, bon, alors ça va. Nous recevons un deuxième invité, un artiste qui crée des récits dystopiques. Il s'agit de l'auteur et dessinateur de bande dessinée Benjamin Adam. Un téléphone est prévu avec lui à midi 22. Les chroniques du jour seront assurées par deux plumes entraînées. Celle de José Lillo, ici présent. Tu nous annonces l'effondrement depuis notre... que notre émission a commencé il y a 15 mois. Ça va, tu ne seras pas trop dépaysé
4: euh, je... Non, mais je serai très en colère. Et très, très, très en colère.
1: <rire> Pour changer
4: voilà. Non, je... je suis un garçon plein d'amour, mais là, je suis très en colère.
1: Eh <rire> bien, on serait juste d'entendre ça. La seconde plume est tenue par Olivier Mota. Ton papier est prévu en fin d'émission. Est-ce que tu veux nous mettre l'eau à la bouche
5: ben, Disons, on espère que si les cerveaux doivent bouillonner, ça ne va pas aller jusqu'à la combustion spontanée. Euh, <rire> je rebondis sur, euh, sur ton premier constat, Marie-Ève. On vivrait, on vit, on vivrait en dystopie. C'est culotté hein, comme, comme hypothèse. Alors il faut vérifier ça, mais de, de manière extrêmement scientifique.
1: Tu as fait tes expériences. Voilà. Très bien. Pour contrebalancer tout ce cynisme, j'ai fait appel au ton jovial de Rachel Maisonneuve. Elle s'est penchée sur les solutions qui s'offrent à nous pour construire un avenir rayonnant. Elle est partie en stage de vie sauvage. Midi bascule. Pour se mettre dans une ambiance dystopique, on commence cette émission avec un extrait audio du livre 1984, écrit par George Orwell.
2: Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement, d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au septième. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume. Mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran, comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue Uniforme du parti. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brilla et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment tel une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le neuvième plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait le savoir.
1: Ce roman d'anticipation a été publié en 1949. André Ourednik, comment il résonne aujourd'hui à tes oreilles
3: ben, je pense qu'il a... il, il prédit des choses enfin qu'on vit aujourd'hui avec une peut-être une exception près même si Orwell le présente déjà pas mal dans ce roman-là c'est que euh, puisqu'en fait personne ne sait vraiment qu'il y a les big brothers et puis à la fin du roman il me semble en fait, je me souviens ça fait un moment que euh, que je l'avais euh, lu, mais euh, le Big Brother se confond avec l'ennemi euh, auquel on consacre cette semaine de la haine. On t'a des questions dans, cette, euh, dans cet extrait. Ce qui change un peu euh, par rapport à cette figure-là même du Big Brother, c'est que je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, les systèmes totalitaires à partir desquels Orwell écrivait, enfin qu'il avait devant les yeux, mais il avait déjà prédit les choses avant, c'était euh, notamment Staline et Hitler. Enfin, Il y en a d'autres qui sont venus après, peut-être Mao un tout petit peu plus tard, mais qui étaient des systèmes euh, totalitaires quand même personnifié enfin construit autour d'un culte de la personnalité puisqu'on qu'on a aujourd'hui euh, dans une dystopie enfin, une tendance totalitaire qu'on peut qu'on peut constater aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas en tout cas dans le monde disons appelons ça un monde occidental euh, qui est pas personnifié c'est plutôt euh, on a plutôt à faire une espèce d'appareil, enfin, c'est une structure informatique, euh, je pense par exemple aux réseaux sociaux, euh, qui va, euh, dans la manière même dont ce système bah, va mettre en rapport les gens dans, dans leur façon de communiquer les uns avec les autres euh, va favoriser euh, la création de groupuscules de plus en plus orthodoxes euh, qui vont euh, expulser des gens pour anathème de l'intérieur de ces groupuscules. il y a des euh, il y a des, disons la, la semaine de la haine c'est plutôt quelque chose qui est, qui est généré par euh, par Facebook qui va essayer ou bien n'importe quel réseau social qui va essayer de faire du clickbait enfin du, de, de maximiser euh, ce qu'on a Appelle un engagement sur, sur les réseaux sociaux. Du coup, euh, en fait, il va mettre en avant les les choses les plus polémiques qui vont le plus énerver des gens euh, alors soit dans un sens ou dans un autre soit ouais vous avez tellement vous avez raison euh, c'est vraiment affreux c'est horrible tuons l'ennemi ou alors euh, faire en sorte que les gens s'engueulent et, et les deux cas de figure font du engagement enfin c'est c'est propre au, au système parce que ça, le but final c'est de juste afficher de la publicité et puis de générer enfin de pouvoir aussi dire aux actionnaires regardez on a eu tant et tant de postes, tant et tant d'utilisateurs donc en fait finalement la finalité du du, 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 des systèmes qui génèrent des situations dystopiques enfin, qui organisent la société qui font qu'il y a des... Il y a, il y a des on, on peut se sentir, je sais pas, persécuté ou bien il y a une sorte de violence de la parole qui, se, qui est euh, comme corrélat de ça euh, une tendance des gens à faire très 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 attention à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux qui est, qui est déjà une expérience totalitaire enfin, ça, ça, ça y ressemble comme deux gouttes d'eau en fait ce n'est pas généré par la volonté de euh, de mettre en avant une figure charismatique le grand leader quelque chose comme ça enfin, c'est juste en fait le, le système qui informatique euh, dont l'algorithme va faire que les uns les autres on génère no, notre dystopie euh, alors, alors, euh,
1: donc on va reprendre un peu un peu depuis le début tu enseignes au collège des humanités de l'EPFL <rire> et euh, en représentation visuelle du territoire à l'université de oui. Neuchâtel et en plus de ça, tu publies des ouvrages euh, notamment tes deux derniers essais à l'intérieur, tu proposes le concept d'hypertopie. C'est un peu ce dont tu mmh. nous parles euh, là, c'est-à-dire euh, toutes ces informations euh, et la mainmise, en fait, mmh. d'Internet sur nos vies quotidiennes.
3: Alors, l'hypertopie, c'est encore un tout petit peu autre chose. Enfin, j'ai enfin, commencé à parler de ce concept quand je parlais d'utopie. Enfin, j'ai comparé ça à l'idée d'utopie. L'utopie, ce serait, ben, voilà, une capacité d'une société ou bien d'un groupe, d'une culture de, de générer une vision d'avenir. Ça, ça peut être une eschatologie chrétienne, ça peut être... Euh, ça peut être un, une organisation sociale qu'on va proposer, tout ça. Euh, L'hypertopie, euh, alors oui, ça regroupe ce que je viens de dire, mais un peu différemment de ce que j'appelle hypertopie. Hyper, ça veut dire, on peut euh, traduire, pour traduire ça en latin, ça ferait le, 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 euh... le méga-lieu, enfin le super-lieu, en fait. L'hypertopie, c'est l'équivalent grec de super-lieu. Ouais, ouais. Et ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, euh, L'hypertopie, c'est une espèce de... Hum, euh, L'image de comparaison que je, je, je donne le plus souvent, c'est celui du trou noir. En fait, le, vous voyez la, la formation de la singularité du trou noir. En fait, toute la lumière elle-même ne peut pas en sortir. Tout est ravalé. En fait, parce que euh, cette euh, la quantité, la masse totale d'un trou noir est telle qu'elle avale, qu'elle laisse plus rien sortir d'elle-même. Puis euh, ce que j'appelle hypertopie, c'est justement un lieu d'ici présent, maintenant, qui est tellement surchargé d'informations, tellement lourde lui-même, aussi bien dans les souvenirs euh, qu'on a. Acheté, et qu'on a stocké dans, les, dans des bases de données, euh, que des informations qui viennent de l'autre bout du monde, que des injonctions publicitaires et, et, et autres qui nous viennent de partout, qu'en fait, le, ce, ouais, ce lieu, ici et maintenant, est complètement surchargé, il s'effondre sur lui-même. Et, et l'un des effets de ça... Euh, c'est que on... ça devient de plus en plus difficile de s'imaginer un avenir, de se projeter vers l'avant de, de de parce qu'on se sent pas libre enfin, après pour diverses raisons si vous êtes, alors moi j'ai fait de la recherche scientifique pendant un moment euh, Alors on, on va parler va...
1: de projection vers l'avenir euh, un peu plus tard ouais. dans l'émission, euh, on va explorer les pistes à la euh, fin, mais j'aimerais bien que tu développes là euh, ce dont tu parlais avec euh, les notions d'utopie, parce que je sais pas si c'est vraiment très très clair, ouais. euh, à savoir que euh, sous Hitler ou Mussolini, on avait une personne qui représentait la menace aujourd'hui c'est toujours le cas on a toujours euh, la Russie euh, qui est menaçante on a enfin pourquoi est-ce que tu opposes absolument euh, l'époque passée à aujourd'hui
3: alors je parlais de, de la situation où, disons, on se trouve dans le monde démocratique. Euh, oui, après, il y, y, y a des figures, même, enfin, il y a une ressuscitation de ces figures qui revient en plus maintenant, même dans la figure du président américain euh, passé, euh, dont je, je vais même pas prononcer le nom, je, je n'ai marre qu'on prononce le nom de ce type. Euh, on en parle bien. trop. Euh, mais on voit de qui on parle. Enfin, c'est celui dont on ne prononce pas le nom et qu'on qu aura, <rire> j'espère, plus jamais à prononcer. C'est Valdemar. Euh, on va... Euh, 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 ben, là, il y a une ressuscitation, enfin, il y a une volonté de, ouais, de fabriquer ces figures-là. Euh, ou bien elles se ressuscitent d'elles-mêmes, oui, effectivement, elles existent ailleurs, il y a Xi Jinping, il y a, il y a Vladimir Poutine, il y a en Birmanie, il y a une jante militaire, enfin, oui, bien sûr, il y a ces, ces phénomènes-là. Ce dont je parlais, c'est quelque chose que, plutôt, nous, on vit, euh, disons, dans le monde libre, ou bien, pseudo-libre, ou bien, en tout cas, qui se conçoit euh, dans sa liberté, mais qu'en fait, euh, qui ne vit pas sa liberté euh, euh, totalement, parce que, je parle pas, Combien d'entre vous, en fait, avant de poster euh, quelque chose sur, sur Facebook dans un moment après, ouais, je vais faire un coup de gueule, enfin, on le réfléchit quand même deux fois, euh, pour, pour diverses raisons, ou bien, euh, d'un autre côté, ben moi, ça m'est arrivé, notamment pendant la pandémie, il y avait un peu plus, plus de consommation de réseaux sociaux, par exemple, de Twitter, mais le... L'expérience de ce monde-là, enfin, qui, qui est une sorte d'agitation, d'énervement, d'hyper. Euh, de boulimie, d'information, mélangée à un sentiment de colère, euh, croissant, enfin, on voit des trucs conspirationnistes qui apparaissent, on va dans le fil de quelqu'un, on se dit, mais c'est hallucinant. Et puis, d'un coup, on, on se met à. à alors. Dans des conversations où on n'aurait même pas envie de s'engager, on s'y engage, on est en colère, on veut dire quelque chose parce mais c'est stupide, je ne connais pas cette personne, je vois pas d'où elle vient et puis en fait je vous mais non en fait je, je suis juste en train de générer de l'argent pour 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 les actionnaires de Twitter ou de, de Facebook en, 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 en perdant mon temps à, à, à générer une dystopie collective et ça je trouve que c'est une expérience que nous on a. Euh, et qui est effectivement différente. Euh, si on prend l'exemple de l'Iran ou bien de la Russie, bah ben là on est dans, tout à fait dans autre chose. <rire> là, y a, enfin, pour l'instant, ça nous est pas encore arrivé que la que, le, euh, que la police défonce notre porte et nous entraîne et que nous, nous, euh, les personnes nous ne que nos familles ne savent plus où on est. Enfin, encore, c'est une énorme chance qu'on qu ne vive pas ça. Mais mais on a et malgré
5: ça, on arrive à, à générer une dystopie collective les uns pour les autres.
1: Ouais. Euh, Effectivement. Olivier, tu, tu avais envie de poser une question.
5: C'est intéressant cette idée qu'il qu n'y aurait pas dans nos sociétés occidentales démocratiques de figures totalitaires, de, de figures totalitaire, figure autoritaires, autocratiques... Euh, est-ce que, quand même, du côté des grands capitaines des industries numériques, on n'aurait pas un peu des analogues de ces, de ces figures, de ces grandes figures charismatiques et autoritaires, ah, hein, ouais. du côté des Jeffs, des Elon, des Marc? Il mm -hmm. euh, y en a en tout cas un qui vient de prouver, mm -hmm. euh, Elon Musk, que mm -hmm. pour ce qui est du management, euh, il savait faire preuve d'un autoritarisme euh, de première bourre, hein. Alors lui, effectivement, tu le mentionnes, il fait extrêmement peur. J'espère qu'il
3: qu ne, enfin, qu'il sera soumis, <rire> quand même. Enfin, il, il fait extrêmement peur dans le sens, il y a, une, il y a tout un réseau d'admiration autour de lui. Et, et, et il y a aussi, effectivement, des, 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 des gens, bon, comme autour de, de l'homme dont on ne va pas nommer le nom aujourd'hui. Euh, on voit qu'il y a des gens qui, de façon tout à fait irrationnelle, vont le défendre de trouver tout ce qu'il a fait euh, superbe. Il y avait un peu ça autour de Steve Jobs hein, en temps, alors que Mac fait quand même fait beaucoup de, de saleprises. Enfin, on peut dire ça à l'antenne, ici. <rire> pas, mais... mais, mais euh ce personnage euh, oui alors ce qui fait peur c'est qu'il y a des il y a toute une euh, toute, toute enfin, il, y a, il y a beaucoup d'individus qui qui, euh, qui montrent un dévouement quasiment messianique à l'égard de tel personnage et ça fait vraiment très peur Parce que ça peut ça peut glisser enfin ça lui donne un pouvoir qu'il n'a pas à la base mais en fait cette espèce de dévouement individuel il est énorme mais c'est un dévouement idéologique j'ai vu parfois alors si je reviens à mes expériences de Twitter des gens
1: on, on, on va revenir sur ces expériences dans un petit moment Mais d'abord on doit écouter une musique Ça marche. Nous as, Parce qu'il faut se détendre un peu le cerveau Tu nous, tu nous as proposé d'écouter We Die and See, Beauty Rain ouais. d'Isabel Campbell et Mark Lanegan. Oui. Vous êtes toujours dans Midi Bascule. Aujourd'hui, on parle utopie, dystopie, hypertopie. On a pu euh, un peu brainstormer durant ce morceau. André rednick à, à quelle conclusion es-tu arrivé
3: Alors, essayer de trouver une conclusion rapide, ce serait de dire que les personnages des grands industriels qui nous font peur, on a encore la chance qu'il y a une supervision démocratique ou parlementaire euh, qui peut imposer des lois à ces personnages, même si, bien sûr, elle n'est elle pas. Euh, Toujours respecté. Elle n'est pas toujours complètement fonctionnelle euh, Mais voilà Enfin, On a au moins la chance d'y avoir une ouverture De pouvoir euh, mettre un tout petit peu euh, Cadrer ces personnages euh, Par divers moyens, notamment financiers oui. Donc, On n'est pas tous d'accord euh, <rire> Sur l'efficacité <rire> ouais, <rire> Mais ça c'est parce que c'est José ouais. Qui
1: s'échauffait un petit peu Parce ouais, qu'on euh, arrive à l'heure de sa chronique Alors il fallait qu'il fasse un peu marcher euh, sa voix On t'écoute José
4: ouais, mais vous, Ça commence d'où vous allez voir <rire> Vous m'avez fait peur, hein, Midi Bascule. un moment, j'ai cru qu'on était reparti sur une émission de danse de couple. La dyscopie. Mais abordée sous l'angle du regard. Le discoscope. Genre, je sais pas, un dôme dédié où tu peux mater des couples danser du disco. Un truc un peu chelou. Mais bon, l'époque est chelou, alors pourquoi pas Je juge pas. Mais non, il aura suffi d'une lettre pour que je me foute dedans. Il s'agissait bien de dystopie. Cher auditeuriste, et non de dyscopie. Ouf, soulagement. Alors bon, entrons dans le vif du sujet, la dystopie, c'est quoi Ce sont des récits de fiction qui ont pour fonction d'appréhender le réel et de le rendre intelligible lorsqu'il tend vers des formes d'organisation que nous avons le devoir moral et collectif de ne pas faire advenir. Je veux dire, si on a encore quelques estime pour la notion de liberté et d'inviolabilité de la vie, organique et psychique, au moins comme principe général de conduite dans l'existence, tant pour soi que pour les autres. <rire> ça, ça va Vous êtes encore là
1: ouais ouais.
5: On résiste.
4: Vous cherchez la blagounette Bah oui Eh bah, bien il n'y en a pas non, désolé, pas envie. On est à moins d'une semaine de décembre et j'ai besoin de décharger. Après, promis, pendant un mois, ce sera esprit de Noël, en veux-tu, en voilà. Mais là, vu le sujet et l'actualité du sujet, juste non. Soyons dark, soyons conséquents. Et donc, je reprends. Toutes les œuvres qui autrefois relevaient d'une pop culture joyeuse avec laquelle on jouait à se faire peur en présentant le futur sous un jour cauchemardesque et dont la fonction devait permettre de conjurer dans le présent les périls de l'avenir, sont aujourd'hui devenus une sorte de tutoriel à ciel ouvert pour tout ce qui est en cours. Pour une raison simple, c'est que la technologie s'est suffisamment développée pour que soient désormais applicables des techniques de contrôle et de domination relevant autrefois de la pure science-fiction. Attention hein. « Je dis pas que la technologie, c'est mal. Je dis que quand on invente la bombe atomique, en général, c'est pas pour réchauffer de la tisane. Enfin, quand je dis « on », c'est une façon de parler. Je suis pour ma part tout à fait incapable d'inventer le moindre truc qui serve à quoi que ce soit. Non, euh, moi, s'il faut faire un tri parce qu'on est trop, avant d'embarquer dans l'arche spatiale d'Elon Musk... Pour déterminer qui on prend d'utile pour rebâtir la civilisation sur une autre planète, je me fais direct débarquer à quai. <rire> Ou alors je finis dans le frigo à l'état de victuaille pour le trajet. Mmh. « je suis comme la plupart d'entre vous, auditeuristes, je vis dans la dépendance technologique. Ma batterie de téléphone portable s'éteint et tout de suite c'est comme si je faisais plus partie des vivants et que j'allais me recevoir un coup de sabre de mission dans Walking Dead. » C'est quand même pathétique de, prendre, de dépendre d'un machin qui a foutu un tel souk dans à peu près tout, qui récolte en permanence tellement de données sur toi et moi que les data centers où elles sont stockées en savent plus sur nous que nos pères et nos mères et nos potes et nos amours et nous-mêmes et que tout ça est revendu au plus offrant. Si c'est pas du dystopique passé dans le réel, ça. si c'est pas du 1984 appliqué à la lettre, et ça s'arrête pas là. Dans le genre programme dystopique, « Reworld Media ». Tu connais ?« Le leader français des médias thématiques. »« La ligne éditoriale de Reworld, la fusion de la publicité et de l'information. Mmh, »« Ça sent bon ça. Ouais. »« mmh. Sa technique, le rachat à tour de bras de titres de presse en situation de précarité financière. » Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du web, il y a une crise du modèle économique de l'information. Résultat, des monstres dystopiques comme ReWorld naissent. L'info devient la com du produit que l'annonceur finance. Fin du journalisme. Après rachat, le même scénario se répète invariablement. Démissions en masse, des rédactions de journalistes tombées dans les mains de ReWorld. C'est arrivé de façon spectaculaire avec Science et Vie. C'est arrivé la semaine dernière avec Gamecult, Bastion majeur de l'esprit de fronde et de la presse vidéoludique critique depuis 22 ans qui a héroïquement décidé de se saborder dans un live d'anthologie sur le net plutôt que de plier les chines. Big hug à Puyot et le père. Sanction de reward, tous les journalistes ont été démis de leurs fonctions avant terme et priés de dégager en quelques heures de la rédaction avec pour ordre de ne plus y remettre les pieds. Ce qui était un site de référence incontournable pour les gamers va être converti en putaclic. Expression consacrée pour désigner un contenu dont le titre ou l'aperçu sont construits pour inciter au clic de manière trompeuse ou excessive et engendrer du fric et des profits à court terme tout en détruisant la marque du média racheté. Sur les réseaux sociaux, la violence des méthodes de Reward a engendré un raz-de-marée de désabonnement du site et de ses flux d'actualités en, en signe de solidarité et de soutien à la rédaction de GameCult. Mais Reward n'en a rien à battre, puisqu'il ne vise pas un public critique ni passionné, mais au contraire une clientèle façonnable avec dans sa mire principale les plus jeunes et l'extermination du journalisme et de l'esprit critique pour les remplacer par du placement de produits. Le scandale de la mise à sac de Gamecult par Reward a beau avoir été relayé sur Libé, Le Monde, Canal, France Inter et à l'international, le secteur du jeu vidéo a beau générer des milliards et des milliards, sa presse critique est aujourd'hui en France à terre. Et c'est à très court terme la menace qui pèse sur la plupart des secteurs d'information. Je vous passe la censure préventive dont a été victime cette semaine Mediapart, mais rien que l'expression employée « censure préventive » indique bien que le caractère dystopique de la chose a fait son entrée dans la réalité. Alors je ne sais pas, cher auditeurs, euh, si de là où vous êtes, vous mesurez l'ampleur de la catastrophe et de la transformation en cours du monde. Chacun de nous est désormais de l'obsolescence en sursis, à moins de vendre son âme à l'impérialisme dystopique. Je ne sais pas si c'est réac de dire ça, mais si réac signifie... Je suis pas très à l'aise avec le monde de merde actuel, ni celui qui vient. Alors, React is the new cool, mes
0: amis.
1: J'ai bloqué sur un point du début de ta chronique, José. Toi, ouais. tu vas adopter l'esprit de Noël
4: mais Bien sûr, Mais moi, je suis super fan de l'esprit de Noël. Ah, C'est une discipline, tout ce qui est discipline, le Mexique. Il, il, il consomme à haute dose
5: des téléfilms de Noël, hein, de, de, <rire> depuis <rire> la fin du mois d'octobre. Il, est, il, est de... Mais, il pas. Ah, C'est une
4: merveille, d'ailleurs. De... Il, il,
5: il est l'heure
1: de recevoir un, un téléphone. On accueille un auteur et dessinateur de bande dessinée, Benjamin Adam, bonjour. Oui, bonjour. En 2019, tu crées avec Thomas Cadane la BD Sounes. L'histoire se déroule en 2151. La Terre vient de traverser un siècle de cataclysmes et d'épidémies qui ont décimé la quasi-totalité de la population. Les survivants ont été regroupés dans sept mégapoles et l'ensemble des terres encore viables transformées en réserves naturelles. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur la jeunesse de ce projet
6: Alors euh, oui, euh, disons que l'envie le, le, de base de ce projet, c'était de de mixer euh, un récit de d'exploration spatiale avec euh, un récit d'effondrement. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait là deux deux éléments qui pouvaient euh, se cogner, qui pouvaient dialoguer de façon euh, intéressante quoi pour faire une histoire. Et pendant longtemps cette euh, cette cette envie est restée vraiment à ce stade. Et j'ai pas vraiment réussi à avancer seul sur ce projet par manque de temps et aussi parce que c'était un peu un peu trop je pense pour euh, pour mon cerveau pour la capacité d'écriture et de concentration à ce moment-là. Okay. Et c'est à ce moment-là que, que Thomas Caden est rentré dans le projet. En fait, on a bossé ensemble sur d'autres choses qui n'avaient rien à voir. Et comme on était tous les deux contents de l'expérience, on s'est parlé de projets qu'on avait en cours, l'un l'autre. quoi Et je lui ai proposé de, 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 de m'aider à faire Et ça, cette envie un projet.
1: Ça a débloqué le processus de création. Pour quelles raisons on écrit des récits ou on dessine des récits dystopiques La société actuelle ne va pas déjà assez mal comme ça
6: <rire> ben C'est sans doute pour cette raison-là, en fait. Évidemment. Euh, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à, donc à ces envies-là, bien, bien avant l'arrivée de, de Thomas dans le projet, euh, c'était, je pense, en 2015, 2016 et j'étais en pleine découverte de ce qu'on appelle aujourd'hui la collapsologie, et plus précisément de, de Pablo Servigne et ses amis, et euh, du versant euh, québécois, canadien, de tout ça, qui est Klein. Euh, euh, enfin, je baignais un peu dans un, un environnement euh, euh, de lecture, et aussi amical, qui prenait conscience d'une de, 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 situation qui était quand même un peu mal quoi, en termes de société, d'environnement, de politique et de perspective en général. Et ça me plombait complètement. Et le fait de, de me dire que je pourrais éventuellement faire de, de cette déprime quelque chose de, de constructif et de positif comme en faire une histoire, ça m'aidait à rien d'y penser. En fait, j'ai mis du temps à le faire.
1: C'était une sorte d'espoir pour le futur et d'envie d'autre chose.
6: Ben, c'est ça. Et en fait, ce qu'on a mis dans ce avec Thomas, pour le coup, euh, c'est plutôt la volonté de ne de, de, de pas juste se résigner. Quoi. On avait comme envie de, à la fois, ne pas nier l'éventualité le, le, certaine d'une catastrophe à venir, et euh, tout en imaginant, en faisant l'effort d'imaginer qu'à un moment, ça irait mieux, et que, et que les sociétés essayeraient de se reconstruire en étant, en étant mieux, en étant moins pire, en tout cas.
1: Quelle euh, réaction as-tu reçue à, à ton ouvrage est-ce que certaines personnes ont été dérangées
6: C'est arrivé. C'est arrivé. Après, euh, on annonçait quand même bien la couleur, euh, à la fois sur la quatrième de couve et des fois où on était invité à en parler. Donc, euh, euh, généralement, euh, on s'est rendu compte que les retours qu'on avait, c'était plutôt euh, venant de, de le lecteurs, l'actrice qui, qui était de notre avis et à qui ça faisait du bien de lire un récit qui, à la fois, était plongé dans cette réalité-là et... Et à la fois justement faisait l'effort de pas juste être catastrophique. On
1: a, et, on a reçu. Et alors pour le contre-coup en 2021, tu sors euh, la BD UOS. Dans Soun, tu t'étais mmh. interdit d'aller trop loin dans, dans la vision catastrophiste. Là, tu t'es lâché. La civilisation s'est ouais. effondrée. On est confronté à un futur dans lequel il reste un dernier homme. Il erre dans les ruines d'une civilisation éteinte et, et irradiée. Euh, là, là euh, pour le coup c'était vraiment une grosse euh, défaite dans, pour, par rapport à vos espoirs euh, par rapport à l'avenir
6: je pense que c'est un versant qui avait besoin d'exister aussi et en l'occurrence donc euh, s'est paru euh, aux éditions 2024 dans une collection qui est euh, qui est un grand format et dont le, le, le moteur le moteur de chaque livre est vraiment censé être le dessin des livres qui sont souvent muets et aussi à cause de ce grand format euh, donc le, le récit se déploie euh, sans avoir besoin de paroles, d'explications, ou en tout cas le moins possible. Et pour moi, c'était vraiment le, le support idéal pour ne pas laisser pour toujours dans un tiroir des envies de dessin qui allaient avec les débuts d'écriture de Soune et que finalement, on n'a pas gardé, pour toutes les raisons dont on vient de parler. Et c'était à la fois vraiment euh, très agréable de justement ne pas s'interdire ça, en tant que dessinateur, en tant que narrateur aussi, même si la trame de l'histoire est, est plutôt fine quoi, dans l'IOS. Euh, et pour, euh, en même temps, euh, le moment où j'ai réalisé « Soon », ça sort en 2021, mais moi je l'ai fait en 2001, et j'avais vraiment, vraiment prévu euh, un temps pour faire ces, ces pages, et c'était euh, entre, entre mars et juin euh, 2001. Donc au moment où, enfin, j'avais débloqué du temps pour dessiner ces grandes pages quand même un peu dépressives, euh, c'est le moment où on était tous confinés et où euh, on était inondé d'images de villes désertées, de, 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 pour le coup vraiment de dystopies à ciel ouvert, même si une partie de tout ça s'est avérée faux. Mais on a, je pense, un peu tous et toutes en mémoire euh, ces articles qui sortaient qui disaient « des singes jour en raisonnise, désertés par les habitants ». Il y avait quand même tout mmh. un truc qui était... Euh, ça débordait de partout. Euh, dans le pire, chaque jour était pire quoi. Il y avait euh, des cargos de, des cargos de, de masques et de gel qui étaient, euh, qui étaient euh, subtilisés par euh, les pays dans lesquels les avions faisaient halte. C'était un peu, mm -hmm. c'était un peu fou quand même. Ouais, ouais. Cette période. Voilà. Donc c'était, je, je dessinais des pages plutôt, plutôt vraiment dures et le fait de voir euh, un peu se réaliser toutes sortes de, de, de prévisions un peu euh, apocalyptiques comme ça. À un moment, ça m'a donné envie de remettre, des, de remettre des personnages dans les pages, tellement c'était un écho qui était trop fort, c'était
1: assourdissant. Donc la BD était sans texte, et maintenant tu nous proposes une musique sans parole, une sorte de rêverie sensuelle par Pierre Davenkeller. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce morceau
6: Je trouve que c'est une, une promenade, en fait. Quelque part, ça va bien avec Yos, même si c'est beaucoup, <rire> beaucoup plus joyeux et prime sautier que ce qu'il y a dans Yos, mais il y a un truc... Euh pas euh, moi, ça m'évoque euh, la France des années
1: 60. Euh, Daven est tout, est quoi. Daven alors, et, et aussi un peu torride. Daven Keller est accompagné par la voix d'Elena Noguera qui se déploie euh, vraiment aux limites d'un érotisme torride. Mmh. Toujours dans Midi bascule, j'adore revenir sur cette voie suave, spéciale dystopie aujourd'hui. Mais je vous rassure, on arrive à un moment plus réjouissant de l'émission. Les valeurs mises en avant dans notre société ne plaisent pas à tout le monde. Certaines personnes reviennent aux fondamentaux. Elles recherchent ce qui les lie à la terre et se réconcilient avec notre écosystème. Rachel Maisonneuve a suivi une initiation à la cueillette sauvage avec Paris et Tzantzane dans une forêt genevoise. Elle a découvert l'ensauvagement, un mode de vie en quasi-autonomie, loin de la ville, de la foule et des voitures.
7: On fait une approche sensorielle, on commence par observer avec les yeux, les mains, on sent et puis on goûte même, je vous dis si c'est toxique, la plupart des animaux, ils, en fait c'est plutôt avec la bouche qu'ils vont explorer le monde, comme quand on est tout bébé. C'est dans la bouche que tu as le plus d'informations. Les, euh, les lèvres sont environ 20 fois plus précises que les doigts au niveau du toucher. Donc ce qui est doux pour les doigts, pour les lèvres, en fait, ça va être euh, vraiment rude. On arrive à sentir des détails beaucoup plus précis, avec la langue aussi, et le palais. vraiment un petit laboratoire d'analyse.
8: Nous, on a choisi de vivre euh, en partie ce mode de vie, comme les chasseurs-cueilleurs. On tord dans, dans la nature. Quand il pleut, on, on, met, on met un toit. On fabrique un abri en, en branches. On dort sur le sol. Mais si c'est trop dur, on peut mettre des branches, de, de, des feuilles.
7: Vous avez senti, les enfants Tiens. Attends, je vais la frotter un peu. Ah oui, pour sentir une plante, il y a un peu trois manières. Il y a juste comme ça. Il y a la froisser délicatement pour un peu faire sortir le parfum. Et puis après, il y a vraiment l'écraser, c'est-à-dire vraiment casser les cellules, sortir le jus. Et selon les plantes, comme ça, ça sent rien. Puis en, quand c'est cassé, ça sent fort. Enfin, il y a même des parfums différents. Est-ce que, est que ça sent quelque chose déjà
8: On fait la cueillette, on chasse les grenouilles. Les escargots, les coquillages, les poissons, les, <rire> les écureuils. Là, je parle de ce qu'on a déjà mangé.
0: Qu'est-ce qui est essentiel quand vous partez vivre en forêt
7: De quoi allumer le feu. C'est un peu euh, traditionnel d'essayer de d'allumer queue euh, au feu préhistorique avec euh, l'archer ou à la main.
0: Là, c'est le briquet aujourd'hui.
7: Oui, je l'ai <rire> laissé de mon sac. Euh, en fait, à vrai dire, on fait des, on fait, on, on a plusieurs modes de, de sortie. Donc là, c'est ce qu'on appellerait un peu fixe. Bon, on dort même pas là. C'est vraiment une journée cueillette. Mais sinon, on fait des une nuit où là, euh, c'est vraiment euh, en première approche, premier pas dans la forêt. Donc, on dit aux, aux personnes euh, prenez votre matelas, euh, king size, la couverture, euh, les coupes de champagne et mettez-vous dehors. Euh, voilà. Après, le format mobile où là vraiment on s'allège déjà. C'est un peu le matériel dont, dont je te parlais. Après il y a un format encore plus léger où on part que avec du matériel à feu, les sacs de couchage et de quoi s'abriter de la pluie et nos habits. Il n'y a même plus de couteaux, même plus de. Euh, alors plus de briquets, plus de matériel, euh, plus de lampes de poche. Euh, et puis après il y a le, la formule euh, un peu avancée quoi. Qu'on dirait agile où là on part qu'avec nos habits. Il n'y a plus de nourriture du tout, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien. Il y a une petite échancrure quand même. Euh à la base du pétiole, la petite tige de la feuille, là. Et voilà, c'est très, très doux. Je dirais que c'est une des, des rares plantes où, si on a faim dans la forêt, on peut vraiment se rassasier sur un tilleul. Déjà, il y a la quantité, puis c'est très doux. Alors que beaucoup de plantes sauvages ont quand même des saveurs très fortes.
8: Je pense, pour, le, pour nous, ce n'est plus un problème. Si un jour, ça s'effondre, enfin, d entre guillemets, je pense que c'est OK. On peut vraiment partir dans les bois comme ça. Même sans, sans voiture, c'est OK. Bien sûr, ce sera un grand défi pour, pour tout, pour tout, toute l'humanité, pour nous aussi. Mais il n'y a pas de peur.
7: Le survivalisme, ce serait un peu euh, euh, survivre dans la nature, réussir à en sortir. Et nous, en fait, on veut vraiment euh, refaire partie de la nature redevenir une espèce comme les autres au sein de la forêt. Donc un terme qui est peut-être un peu plus juste, c'est l'ensauvagement le, ou le réensauvagement, euh, redécouvrir un petit peu euh, l'écosystème, qu'est-ce que c'est, pourquoi en fait il dépérit, comment en faire partie, donc comment retrouver les clés de l'abondance, comment retrouver un mode de vie pour euh, que la vie refleurisse, en fait, tout simplement
0: je pense que c'est notre troisième ou quatrième sortie avec Paris et Sansan. Ça a commencé l'année dernière. Euh, on avait envie de se reconnecter euh, aux vivants, au végétal. On était intéressés de trouver des moyens de consommer en fait, ce qu'on pouvait cueillir euh, simplement en se baladant dans la forêt et puis euh, de pouvoir euh, l'utiliser au quotidien. C'est un peu les seuls en Suisse qui proposent des sorties avec enfants. Et on trouvait très intéressant cette possibilité de transmettre justement ces connaissances euh, euh, que ça passe en fait, de génération en génération que ça devienne aussi une habitude pour eux comme nous on l'a perdu cette habitude avec euh, nos vies un peu plus urbaines de leur offrir cette possibilité de créer ce contact ou alors de l'avoir déjà depuis le début puis de jamais le perdre effectivement c'est comment vivre aujourd'hui en intégrant ces connaissances qu'ont gardé certains peuples et ont gardé certains, euh, certaines personnes ici comme Paris et Tzantane euh, et en les mêlant à la vie euh, réel, entre guillemets, qu'on connaît avec la technologie euh, pour pouvoir euh, ben, ouais, trouver des meilleures racines.
7: Paris, oui c'est quoi cette guêpe Ça oui. Ah oui, c'est une petite larve. Je peux la manger ou pas oui. C'est vrai C'est pour moi Oh, tout, ces, tout, tout ce bon gras, les, les meilleures protéines du, du règne vivant. Quelqu'un je veux priver personne.
0: C'est
5: l'escargot
7: ah, Non, c'est une petite larve que je n'ai pas identifiée.
1: Elle bouge, hein Oui. Pour celles et ceux que ça intéresse, le site internet du duo qui proposait cette journée cueillette et cuisine de plantes sauvages est le suivant. Vie, trait sauvage.ch. José, je, je te voyais euh, <rire> faire une grimace. Les larves, ouais, les ça ne te tente pas
4: bah, non, je sais, bah, bah, Il faudrait vraiment que je, je, je meure de faim pour que, que la mêlale, non
1: Parce que Rachel m'a proposé de l'accompagner dans le prochain stage euh, que l'association euh, donne. Olivier, et toi, ça ne vous dit pas de venir avec nous
5: Non. <rire> Ah suis, les petits joueurs J'en suis au verre de farine je, je, pour l'instant je ne vais pas plus loin donc les larves je, je vous les laisse
1: André rednick est-ce que ce reportage te parle
5: euh, Ouais, ça me parle, j'ai pensé à plusieurs choses ça fait, il a, bon
3: c'est beaucoup trop court pour juger euh, vraiment de ce, que, ce, que, ce qui est au fond des... Euh, des gens qui, qui s'exprimaient là euh, alors une chose très positive c'est que je, je trouvais c'était intéressant ce glissement du de notion de survivalisme vers l'ensauvagement le survivalisme je, je, ça, ça sent toujours un peu l'extrême droite quand même je trouve <rire> euh, enfin je, je vois Alex Jones en train de bouffer son voisin c'est <rire> je... là on est un peu à l'opposé oui mais là on est on est un peu à l'opposé par contre il y a, y a une chose qui m'a mais sans doute faudrait parler plus longtemps avec eux mais ce qui m'a un peu frappé c'était un côté un peu performant Dedans, euh, dans le sens où euh, il parlait du fait comme il y a plusieurs niveaux, quoi. Enfin, d'abord avec la nipe, briquet, après on va aller avec les, vêtements, avec les vêtements, après on va aller tout nu. Enfin, je, enfin, il y a plusieurs niveaux comme ça. Et puis performatif, dans le sens on va mesurer un peu, on va. Ça me fait Ah, l... ah moi
1: j'ai pas ressenti ça. Moi j'avais euh... l'impression que c'était pour pas effrayer trop les gens, que du coup il y avait des, des niveaux plus ou moins accessibles. Parce que si tout d'un oui. coup il parlait de, du stage juste avec les habits, les gens allaient pas venir en fait. Oui,
3: oui. Bien. Alors après, justement, ce que es, c'est un peu. c'est la même problème qu'avaient les, les Asiatiques quand, quand, les, euh, quand les gens pratiquent les arts martiaux, en Europe euh, les Européens enfin, on, on a inventé les niveaux de ceinture pour que les Européens puissent euh, sentir qu'ils avancent alors que normalement euh, c'est peut-être aussi une légende mais euh, de, un maître d'arts martiaux arrivait dans la chambre de son élève disait bon maintenant c'est bon tu as, tu as compris le, le premier kata voilà tu pourras faire ça mais, mais, mais ces ceintures on les a inventées pour nous puis là ben, on, a, on a inventé les niveaux euh, je, ouais, je, ouais, ouais, là je suis je suis en niveau 1 quoi puis, puis après euh, mais, mais, mais lui il est 3 puis enfin je sais pas il y a un truc qui reste enfin enfin ça reste énormément dans l'esprit de justement de cette espèce de cadrage cadrillage numérique euh, de niveau d'évaluation des feuilles d'évaluation de rapport de trucs et pour moi enfin l'ensauvagement c'est justement se débarrasser de ça enfin quand je j'imagine en sauvagement je vois plutôt la figure qui me vient à l'esprit c'est dans Apocalypse Now le, le, euh, le Kurtz bon. qui qui a mangé énormément d'acide et qui sort de la boue et puis euh, qui, qui, qui est complètement déliré euh, au milieu d'un monde qui, qui le dépasse où il subit à la fois des hallucinations à la nature. Enfin là, enfin, voilà, ça c'est un peu caricatural mais disons...
1: De toute façon dans tous les apprentissages il euh... y a des paliers et, et des étapes et à partir du moment où on part de zéro et d'une société très urbaine c'est normal d'apprendre petit à petit. Quelles seraient les autres pistes euh, que tu proposes pour échapper à, à l'hypertopie
3: euh, Est-ce que c'est lié à l'hypertopie, ces questions de sauvagement Ou l'effondrement, euh, en fait, euh, peu importe,
1: par rapport à cette euh, société avec une surcharge d'informations et, euh, et, et, et ce modèle euh, que tu bah, critiques, finalement
3: Peut-être, justement, c'est de ne pas avoir euh, de faire des objectifs, en fait, de, de faire des paliers. De... Alors, je, je trouvais intéressant ce qu'il proposait, enfin, cette nourriture de, enfin, de, de cuisiner des plantes, mais, mais en fait, déjà, peut-être. Prendre le truc à rebours. En fait, il y a une question que je me présente dans un environnement naturel. Déjà d'essayer de percevoir euh, de quoi il consiste d'écouter. J'adore par exemple, euh, enfin, une piste hein, vraiment très très concrète. Je travaille dans, euh, dans un personnage qui s'appelle David Dunn, qui est un enregistreur d'environnement de, sonore et, et qui va par exemple transposer le bruit des chauves-souris dans le, dans le domaine de l'audible. En fait, de, de créer des expériences de ce monde-là et puis déjà de l'explorer avant d'essayer de le gérer, avant d'essayer de le euh, d'y de de, de, parler. Déjà d'être à l'écoute, de se laisser c'est imprimé, c'est ça pour moi, non seulement l'ensauvagement, mais aussi, euh, effectivement, un, quelque chose qui peut nous sauver de l'effondrement. Parce que qu'est-ce qui nous mène à l'effondrement C'est que, justement, on est dans une surconsommation d'objets qui, qui pourrissent la planète. Enfin, ça, si je résume très, très mm -hmm. brièvement. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on le fait Parce, Enfin, pourquoi est-ce qu'on a le consumérisme C'est on, on a... Euh,
0: on comble oh non, on,
3: on comble un, un manque que pourtant on serait assez capable de combler d'emblée. C'est si juste... Enfin, euh, on se met même... Ça, ça peut même être dans, une, dans un lieu industriel. Enfin, on se met au milieu d'un champ. On peut se mettre à la gare de Genève, fermer les yeux et juste écouter les bruits qu'il y a autour de nous avant d'essayer de, de penser, d'en poser quelque chose, de faire de l'urbanisme, de faire du projet. Qu'est-ce qui se passe autour de moi Et de prendre le temps de le penser et, et en fait, ça, ça nous remplit déjà. c'est Enfin, Très pratiquement, ce sera le temps que je ne vais pas acheter mille trucs à bouffer à, à la COP ou bien... De freiner la course, freiner, en fait. De freiner, de, de freiner la course et puis même pas... Il ne s'agit pas justement... Alors, pas de renoncer, parce que parfois, il y a cette, ces idéologies du renoncement et d'autoflagellation, non. En fait, pas de freiner au sens où on, on s'arrête et puis on, on est très humble. Non, justement, plutôt de freiner, enfin de profiter du temps qu'on gagne pour euh, prendre Conscient, simplement, de ce qui nous entoure et, 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 et ne pas être tout le temps dans la, dans la projectivité, de, 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 de juste prendre le temps pour nous, comme ça. Enfin, et je pense que c'est déjà quelque chose qui peut énormément nous sauver. Euh, ça, 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 ça fait déjà 80% de la suractivité est faite par le fait qu'on qu veut des buts, des trucs, des machins, je vais m'acheter mmh. ça, si... Enfin, c'est maladif. Enfin, je ne pense pas qu'on qu consomme trop... Enfin, je pense pas que le s'est réprimé, par exemple, dont nos, nos besoins, c'est juste qu'il faudrait se débarrasser des besoins de consommation névrotique, euh, qui, qui, sont, euh, qui recouvrent 90% de ce qu'on qu consomme, de ce qu'on achète. Et puis, et puis, en fait, on se rend compte, enfin, on n'a pas besoin de s'empêcher, on, on a juste besoin d'être un peu plus heureux, et puis de s'en considérer comme tel. Enfin, ça commence peut-être par là. Je serais assez hédoniste, en fait, dans ma solution, euh, pour sortir de, de l'effondrement, euh, mais un hédonisme un peu, euh, qui prend son, vraiment soin de soi, plutôt que de se laisser bouffer par la, par la névrose que
1: alors, la personne qu'on va écouter maintenant s'agite sur son siège. Il a un côté super actif, hein, je dirais pas névrosé, mais en tout cas super actif.
5: Oh, névrosé, comme tu y le, hein.
1: le moment est venu d'écouter Olivier Mota et il veut nous dire quelque chose. Alors, toi qui as un vieux fond anard et qui aime la science-fiction, je suis sûre que le sujet du jour t'a inspiré.
5: Eh ben, carrément, oui. D'autant plus que votre hypothèse du jour est super déstabilisante. À vous entendre. On serait pas seulement environné de représentations littéraires et cinématographiques dystopiques, mais on vivrait concrètement en pleine dystopie, en plein effondrement. Mm -hmm, la vache, c'est quand même un peu flippant comme perspective. C'est flippant, mais est-ce que c'est vrai pour autant
1: L'attention est à son comble. Nous sommes suspendus à tes lèvres, Olivier.
5: Euh, vous faites bien, mais assurez-vous, histoire de pas dévisser le long d'un raisonnement aussi abrupt qu'un flanc de montagne. Pour répondre à cette épineuse question, j'ai mené une enquête d'une rigueur scientifique toute raoultienne. Recours aux doigts mouillés, à l'infaillibilité papale et à des intuitions géniales, forcément géniales. Il n'en faut pas plus pour faire un chercheur de classe mondiale.
1: Ok, admettons. Et qu'est-ce que ta méthode douteuse t'a appris
5: bah Pour sauter d'emblée à la conclusion, oui, nous vivons de fait en dystopie. Voilà, merci de votre attention. À dans deux semaines Pardon
1: Non mais pas, pas du tout. Tu vas me terminer dignement cette chronique, petit Godeluro.
5: Oh Alors là, je bois, je bois du petit lait si tu commences à me rudoyer avec des mots du XVIIIe siècle. Je m'incline. José, marie ça vous a plu Vous en voulez encore oui. Eh bien, voici l'histoire de quelques preuves du bien fondé de ce concept. Nous barbetons dans la dystopie. La nôtre de dystopie réelle, elle a une couleur idéologique assez classique, elle est libérale. Alors pas au sens philosophique ou pas que de loin, mais au sens plutôt platement économique. Elle semble animée par un seul mantra comme une boutique en période de solde, tout doit disparaître. Elle a aussi une couleur tout court, hein, est-ce que je dois rappeler quel jour on est ben, 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 oui, bien sûr, le noir, le black, euh, vendredi est pour tous les autres jours de toute notre vie. Bien. Notre dystopie réelle a également ses totems. Par exemple, les caisses à parlotte, introduites récemment par une fameuse marque de supermarché. Oui, des caisses de magasins avec des hôtes et des hôtesses de caisses entièrement dévolues au fait de tailler une bavette avec les clients en plus de scanner leurs articles, bien sûr. Des caissier, homme de compagnie, en somme. Alors, j'en parlais l'autre jour avec mon boucher-confesseur, cassant au passage les noix des 14 clients dans la file derrière moi. Je <rire> lui disais à mon boucher, c'est quand même symptomatique du désespoir existentiel le plus abyssal que de vouloir aller confesser ses péchés en même temps que tu achètes une entrecôte, non C'est pas la preuve d'un manque atroce d'interaction sociale Mais si, bien sûr que si. J'ai d'ailleurs personnellement compris à quel point on déconne collectivement. Quand j'ai demandé à mon psy s'il pouvait pas me dealer un rumsteak, évidemment, il a tiqué, vu qu'il est pas psy bouché, mais psy coach en bonheur, et qui vend des séminaires ou un accompagnement individuel, mais pas de la bidoche. Notre dystopie réelle a aussi ses outils de contrôle et son credo particulier. Le credo, il est simple, tous à poil. Oh, pas au sens littéral, José rêve pas, moi j'aurais préféré, mais bon. « En guise d'illustration, songez aux émissions de télé-réalité qui réalisent le rêve carcéral de Jérémy Bentham au XVIIIe siècle, la prison panoptique, la prison parfaite où les détenus ne peuvent pas échapper un seul instant au regard de leur geôlier. Tous à poil, tous transparent, grâce aux mailles serrées des filets médiatiques et numériques. C'est pas pour dire, et c'est pas pour dire, et d'ailleurs José en a parlé, mais comparé à Google et consorts, qui nous connaissent bientôt mieux que nos parents ou nos crushs, Big Brother jouait petit bras. Quoi d'autre ben, Ceci, par exemple. Notre dystopie a également son ou sa neuf langue et elle peut se prévaloir d'un rapport à la vérité qui rappelle la double pensée décrite par Orwell. Si un énoncé comme Well, ma défaite aux élections présidentielles, c'est une victoire, en fait. Et allez, les gars, envahissez le Capitole. Si un tel énoncé est possible dans notre monde, c'est bien qu'il a des aspects dystopiques. N'est-ce pas, Donald? J'ai pas cité son nom, là. J'ai cité que son prénom. Bon, il est temps de conclure, alors qu'ajouter le monde du travail, on en parle. On voilà une jolie punition collective qui aurait pu lieu d'être aujourd'hui. Et la religion d'État du New Public Management, on en parle. Et les coachs, les consultants en entreprise, vous avez déjà eu affaire à ce clergé Ils sont géniaux Les mecs, ils se prennent pour des apôtres et ils vont jusqu'à parler en langue alors, ils ne il parlent pas en hébreu ou en araméen, hein, mais c'est plutôt par acronyme pour vendre leur, leur méthode à la noix et surtout pour cacher la fosse pélagique de leur inculture et de leur absence d'originalité. Ok, je vous laisse pour de bon cette fois-ci et n'oubliez pas, tout doit disparaître, pardon, tout va disparaître mais en attendant, il y a moins 50% sur les écrans plats, au rayon miroir, mon beau miroir. Donc, profitez
1: Merci beaucoup, Olivier. André Orednik, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as évoqué au, au début de l'émission, puis je t'ai freiné. Donc là, c'est le moment. Euh, pour toi, le, le souci principal est l'absence d'idéaux. On a perdu la capacité à imaginer un, un avenir. Comment est-ce qu'on peut la retrouver
3: bah, je pense de nouveau, on peut dans.
1: de nouveau euh, dans le fait de freiner
3: euh, Ouais, sans doute peut-être de nouveau dans le fait de freiner, de ne sais pas se surcharger de. Alors, il y, y a plusieurs pistes. Hein. Ça, ça, ça me paraît compliqué, en fait, cette perte d'idéaux, enfin, d'imaginaire de, de, qui, par exemple, peut, peut exister en, en science pour imaginer de nouvelles, nouvelles formes de pensée. Euh, ça peut être freiné par le fait qu'on a. En fait, il y a une sorte d'injonction à l'omniscience dans, dans les sciences humaines, par exemple. Ce qui veut dire qu'en fait, on a. Euh... Vous pensez, une thèse ou bien un travail de master puis en fait, tu dois tout connaître sur ce qui a été dit là-dessus et puis c'est tellement vaste qu'en fait on se, on se noie en fait, dans le livre, on n'ose plus rien proposer parce qu'on on tremble de peur qu'on dira ah ouais mais ça, ça a déjà été dit et puis en fait c'est égal Déjà enfin, peut-être se débarrasser de cette peur c'est la première euh, c'est le premier stade de, de pouvoir euh, penser quelque chose, de ne pas avoir peur enfin c'est une espèce d'enjonction à l'originalité du point de vue un peu de notre poids historique enfin, de de, de la mémoire et quelque chose qui nous empêche d en, d en, de s'inventer d'inventer des nouvelles façons de voir le monde euh, parce qu'on se dit ben en fait il faut être absolument original c'est quelque chose que j'ai vraiment très, très intensément dans, la, dans le monde se libérer défi.
1: des injonctions
3: se libérer de ces injonctions là parce qu'en fait quand on regarde réellement euh, dans, dans, les, dans, dans la science enfin, des choses qui ont été dites par les grecs anciens on, dans les ressources sous un nouvel emballage euh, en, en, au 20 siècle donc y a cette peur elle n'est pas à voir bon voilà c'est libérer des injonctions euh, et euh, oui, ce serait une première piste. Euh, ce, Mais je pense qu'on va rester Et se laisser porter par le hasard de, par rapport au futur. Voilà.
1: Alors, la deuxième, se laisser porter par le hasard. Très bien. Voilà, plutôt par que par euh... la croire à l'univers et aux choses qui nous arrivent. Exactement. <rire> Merci beaucoup André Ourednik d'avoir pris le train pour venir nous voir et d'avoir échangé avec nous. Merci à Benjamin Adam pour sa conversation téléphonique. De l'équipe, aujourd'hui, vous avez entendu José Lilo et Olivier motta ainsi qu'un reportage de Rachel Maisonneuve. À la présentation, c'était Marie-Ève Musi, En régie, Alexis Raphaelhoff et Cyril Fay. Notre émission n'attend qu'une chose, c'est d'être partagée. Son podcast est disponible sur le site radiobascule.ch et sur les plateforme habituelle Spotify Apple Podcast attention Big Brother vous regarde on se retrouve vendredi prochain pour un épisode sur la fluidité des genres la semaine touche à sa fin je vous souhaite de basculer agréablement
0: dans le week-end